0: El cuarto mandamiento, el mandamiento más largo de todos, aquel que es constantemente referido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un hermoso mandamiento, lamentablemente quizás el más controversial en la historia de la Iglesia, el Día del Señor. ¿Cómo nosotros en gracia redentora guardamos el Día del Señor cuando la Iglesia comenzó? Y más importante, ¿cómo lo guardamos en la actualidad? Buenos días. Mi nombre es César Augusto García y soy el pastor de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en la ciudad de Pereira, Colombia. Les damos la bienvenida a nuestro sexto episodio, Día del Señor de este podcast, titulado Historia de una Joven Iglesia. Sean todos ustedes bienvenidos. Creo que sería de ayuda para todos los amigos y hermanos que escuchan este episodio en particular. Recordarles que yo fui convertido en una iglesia de índole semi-carismático, diría yo. Ciertamente no guardábamos el Día del Señor. Cuando yo por la gracia del Señor llegué al Tabernáculo Metropolitano de Londres, el Tabernáculo de Spurgeon, yo comencé a ver algo diferente. En el Día del Señor los hermanos no se iban para sus casas. El día del Señor, es decir, el día domingo, los hermanos se quedaban, traían sus almuerzos y después del culto público de adoración a Dios en la mañana, los hermanos compartían los alimentos, descansaban un poco y comenzaban a servirle al Señor. Ciertamente eso fue algo muy extraño para mí, yo nunca había hecho eso antes. Por el contrario, quería que los cultos en aquella iglesia, en la semicarismática, fueran por la mañana para tener todo el día para usarlo como bien me placiera. Y de nuevo, entré al Tabernáculo Metropolitano un día domingo y me di cuenta de que todo era diferente. Me sentí cómodo para ser honesto. Fue muy natural para mí, el Día del Señor, quedarme con los hermanos en el Señor. Pero el punto es, no sabía el argumento, no conocía el garante bíblico para tal práctica lo primero que pensé, como quizás piensan muchos entre ustedes, es que el quedarme o no con los hermanos era algo opcional. Yo pensaba que era bien irse para la casa después de la predicación, o también estaba bien quedarme con los hermanos después de la misma. De nuevo, no conocía el garante bíblico, sí había leído los diez mandamientos, pero no sabía en realidad que eran vinculantes, no sabía que los diez mandamientos, que la ley moral de Dios, era vinculante para el creyente del Nuevo Testamento. Bien, así las cosas entonces comencé a quedarme con mi esposa cada domingo en el tabernáculo metropolitano junto con los hermanos. Como les comenté, después de tomar los alimentos descansábamos un poco, y nos prestábamos para atender algunas enseñanzas de índole doctrinal, pero sobre todo nos preparábamos para ir a servir al Señor en diferentes avenidas de servicio, como la Escuela Dominical de los Niños y el Evangelismo, entre otras. Me gustaría que los oyentes de este episodio tuvieran un poco de paciencia, porque en realidad me gustaría contarles la manera hermosa como el Señor obró en nuestros corazones, la manera diáfana como nosotros pudimos entender esa ley moral del Señor como la norma de vida, como el estándar de conducta para los creyentes del Nuevo Testamento, no fue algo forzado, fue algo natural. Y a partir de ese momento yo siempre dije, si el Señor obra en el corazón de sus hijos, ellos van a entender la hermosura de la ley moral y van a entender que guardar el día del Señor no solo honra al Señor sino que es de bendición para quienes lo guardan para la iglesia que se reúne a guardarlo ahora bien, estimados hermanos ahora entonces me toca saltar en la línea de tiempo hacia septiembre del año 2013 casi ocho años atrás para comenzarles a contar cómo guardábamos nosotros la iglesia bautista Gracia Redentora el día del Señor En septiembre del año 2013 fecha en la que por la gracia del Señor la iglesia bautista Gracia Redentora vio la luz la iglesia no guardaba el día del Señor mi esposa y yo guardábamos el día del Señor en nuestra casa como lo habíamos aprendido como estábamos convencidos que se debía guardar pero la inmensa mayoría de nuestros queridos hermanos aquí en Pereira no tenía la más mínima idea que era el Día del Señor. No había escuchado hablar de la ley moral y si había escuchado hablar de los diez mandamientos, era algo así como esas cosas ya pasaron, esas cosas quedaron atrás. Ahora los creyentes no deben tener los diez mandamientos como la norma de fe y conducta o al menos de manera particular el Día del Señor. Fueron pasando los días y cuando el Señor nos proveyó, nuestro primer local, allí en el barrio Alfonso López, entonces comenzamos a hablar gradualmente del Día del Señor. Nuestras pequeñas conversaciones al respecto del cuarto mandamiento fueron grandemente bendecidas por el Señor, además de que contábamos con este hermoso folleto, Acuérdate del Día de Reposo, escrito por el Dr. Pete Masters, que también nos ayudó a inquietar, o más bien, que el Señor usó para inquietar las mentes y los corazones de los hermanos verdaderamente dispuestos a obedecer. Fueron pasando los días y las semanas, y algunos hermanos se inquietaron de tal modo, que me abordaron preguntándome, ¿cómo guardamos el día del Señor? Esa fue la oportunidad que estaba esperando. Comenzamos entonces a guardar el día del Señor, de una manera muy básica, muy rústica diría yo. Cada quien traía sus alimentos, nos sentábamos, compartíamos los alimentos y luego sin hacer nada a algunos hermanos les daba sueño y yo también debo reconocerlo un poco eh, sin mucha experiencia liderando a los hermanos en estas cuestiones trascendentales, también decía bueno hermanos eh, yo me voy para la casa, bendiciones hasta luego No había mucha consistencia allí de mi parte y esto debo admitirlo a medida que pasaran las semanas, yo venía después de almorzar en mi casa, regresaba al local de la iglesia y encontraba algunos hermanos un poco somnolientos allí. Y yo dije, ciertamente no lo estamos haciendo de una manera digna. Ciertamente esto no fue lo que aprendí y debo retomar el cauce de las cuestiones. Entonces comenzamos a tener algunas lecturas, algunos hermanos comenzaron a traer sus libros, otros hermanos comenzaron a interesarse por dialogar, tener conversaciones con otros. Y gradualmente, yo diría de manera muy orgánica, todos comenzamos a tener un convencimiento pleno de que el Día del Señor lo deberíamos honrar y lo deberíamos guardar todos para la gloria del Señor. Después vinieron los cultos evangelísticos. Así quedaba un espacio entre la una de la tarde y las seis de la tarde. En ese espacio comenzamos a tener algunos estudios básicos, comenzamos a tener conversaciones más robustas. En esos espacios comenzamos a evangelizar. Y es así, estimados hermanos, como el Señor en su infinita bondad y en su gran misericordia pone en los corazones de la inmensa mayoría de los hermanos que se quedaran con nosotros en el local guardando el día del Señor, pero no guardándolo de una manera pasiva y quieta, sino guardándolo con plena convicción, porque eso sí, yo les dije, hermanos, deseo más bien que ustedes se retiren para sus casas si en ustedes no está el verdadero convencimiento de que el Señor se está complaciendo con nuestra obediencia activa. Deseo que ustedes retornen a sus hogares si ustedes no están plenamente convencidos de que lo que estamos haciendo es obediencia al Señor de manera activa. Y más y más hermanos se fueron añadiendo hasta el punto de que antes de la pandemia eh, a comienzos del año 2020 nosotros teníamos más o menos eh, 45, 50 hermanos Allí con nosotros cada día del Señor, compartiendo los alimentos, evangelizando, reclutando a los niños, trayéndolos para la escuela dominical, entre otras labores. Fue pues así como comenzamos a guardar el Día del Señor. Estas y muchas otras fueron las actividades que realizábamos en el Día del Señor. No solamente nos entregábamos a la doctrina, sino que también queríamos practicar, queríamos vivir esa doctrina. Estimados amigos y hermanos, les doy las gracias por estar atentos a este episodio. Y yo quiero que antes de terminar, ustedes vuelvan a retomar, vuelvan a considerar el punto que ya he mencionado anteriormente. Si Dios no obra en los corazones de quienes profesan ser sus hijos, no hay manera alguna en la que ellos puedan... ejercer una obediencia activa que agrade al Señor. Y por eso yo me propuse... a impartir instrucción... pero también... a doblar rodilla para que el Señor obrara en ellos. Hermanos, nosotros somos una iglesia reformada... y esto no quiere decir perfecta. Una iglesia reformada es aquella que por la gracia de Dios... se adhiere todos los días a esa doctrina de la Escritura, a las normas de la Escritura. Y aquí, el día del Señor, el cuarto mandamiento, parte y arte de la ley moral del Señor, de absoluta relevancia y prioridad para el creyente, delante de nosotros. ¿Lo honramos o no lo honramos? Porque si decimos que guardamos nueve mandamientos, pero no el cuarto, en realidad no estamos viendo el punto de que tanto la ley ceremonial era una unidad como la ley moral lo es. De hecho, el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, dice de manera muy clara, si ustedes se circuncidan, entonces tienen que guardar por obligación toda la ley. Bueno, así es la ley moral. Es una unidad. Si nosotros no honramos al Señor mediante la obediencia activa del cuarto mandamiento, en realidad estamos quebrantando la esencia de la unidad de la ley moral. Dios no nos salvó, estimados hermanos, para que nosotros viviésemos conforme la ley del mundo. Por supuesto que no, y esto usted lo sabe. Pero tenga cuidado porque Dios tampoco nos salvó para que nosotros ahora siendo salvos vivamos en una especie de libertad donde la ley es lo que yo pienso que debe ser donde la ley es lo que a mí me parece que debe ser. No, tampoco para eso fuimos salvados. Dios nos salvó para que en nosotros se reflejaran las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y parte de lo que hacíamos en las tinieblas era desecrar el día del Señor. Era hacer en el día del Señor cosas inmundas, cosas que en realidad no vemos en la Escritura. Él nos salvó para que manifestásemos esas virtudes, para que por medio de buenas obras las personas del mundo glorificasen a Dios y por supuesto que Él nos salvó para que le imitásemos hermanos. Ese ejemplo que el Creador de los cielos y de la tierra dio en el séptimo día es el mismo ejemplo que nosotros, sus hijos, debemos seguir. Y yo les digo algo, yo particularmente no creo que exista un cristiano que se atreva a decir, el día del Señor es una carga. Por el contrario, si existe un cristiano, ese cristiano debería decir con conocimiento de causa y con la plena convicción del garante bíblico, el día del Señor es una delicia. Quiera el Señor precisamente que mañana Él les conceda la gracia para que puedan llamarlo así, una delicia para Jehová. Si el Señor se deleita en su día, no es posible que sus hijos, que aquellos a quienes Él redimió a precio de sangre, no se deleiten en su día. Esforcémonos pues, hermanos, por adherirnos más a la Escritura y por guardar el día del Señor de una manera más bíblica, más activa, más honrosa y más piadosa, para la gloria de Dios. Tengan todos ustedes una muy buena tarde.